0: Hallo du Herz, ich freue mich so sehr, dass du heute wieder dabei bist. Fühl dich herzlich willkommen hier beim Podcast Liebe, Sex and More. Ich bin Nicole Stuhl, deine Mentorin für dauerhaft liebevolle und sexy Beziehungen. Ich möchte dich dabei unterstützen, dass du dir mit Leichtigkeit eine erfüllte, sinnliche Liebesbeziehung voller Hingabe und Freude auf Augenhöhe aufbaust. Ja, und in der heutigen Folge möchte ich mit Dir darüber sprechen, wie Du es schaffst, maximal erfüllt zu sein in Deinen Beziehungen. Und damit meine ich nicht nur in Deiner Liebesbeziehung, sondern auch die Beziehung zu Menschen generell, Deinen Kindern, Eltern, Geschwister. Und Du wirst heute erfahren, wie Du Klarheit darüber gewinnst, was Du brauchst, um glücklich zu sein. Wie es dir gelingt, dass du das kommunizierst und wie es dir ganz leicht fällt, auch die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen, mit denen du in Beziehung stehst. Und der Wunsch nach Liebe und Zuneigung ist quasi ein Grundbedürfnis der Menschheit. Für Liebe, Achtung, jetzt wird es ein bisschen poetisch, für Liebe überwinden wir die höchsten Berge, wir überqueren Meere und wir wandern durch Wüsten und erdulden sogar ganz viel Leid. Und ja, ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie es dir ganz leicht fällt, ab heute und zukünftig deine Bedürfnisse in Beziehungen zu stillen, beziehungsweise sogar maximal erfüllt zu haben. Ich kann mich noch sehr genau an meine Zeit in Wien erinnern. Ich habe ähm, von 1999 bis 2001 in Wien gearbeitet. Und ich hatte damals einen Freund in Wuppertal. Und ja, obwohl ich in Österreichs Hauptstadt war und wirklich, also das Angebot am Wochenende da so vielfältig und so reichhaltig ist, war mein sehnlichster Wunsch eigentlich, am Wochenende bei meinem Freund in Wuppertal zu sein. Und ja, wir haben uns aufgeteilt, er kam zu mir, ich bin zu ihm gefahren und das war einfach so wichtig, um mich dann anschließend wieder in der Woche wohl zu fühlen. Und ich, ich möchte dir ein Bild mitgeben. Und zwar Denk mal an dein Auto, Ja, dein Auto hat einen Tank und dieser Tank darf regelmäßig aufgefüllt werden, damit du von A nach B fahren kannst. Und ich berufe mich heute in dieser Podcast-Folge so ein bisschen auf Gary Chapman, der das Buch geschrieben hat, die fünf Sprachen der Liebe. Und er spricht in seinem Buch von einem Liebestank. Und du kannst dir das ähnlich wie diesen Autotank vorstellen. ja? In dir selber ist eine Art Liebestank. Und immer, wenn dir Dinge widerfahren, die dir gut tun, die dich aufleben lassen, dann wird dieser Liebestank gefüllt. Und es sollte schon so sein, dass er ja, randvoll ist, vielleicht sogar ein bisschen überschwappt. Weil wenn er wirklich ganz, ganz leer ist, ähm, dann kann es sein, ja, wie bei einem Auto, dass du dann stehen bleibst. Das fühlt sich an wie, wie ein dunkles Loch. Und ja, da möchte ich dich rausholen. Und deshalb möchte ich dir heute die fünf Sprachen der Liebe näherbringen, weil sie eben deinen Liebestank immer wieder maximal auffüllen können. Und du damit quasi so ein bisschen vorbeugst, dass ja, dass du irgendwie am Ende in dieses Loch hineinfällst. Und diese Liebessprachen sind letztendlich ganz leicht zu erklären. Und wenn eine Sprache für dich noch nicht ganz so verständlich ist, dann kannst du das damit vergleichen, dass sie total unterschiedlich sind. So wie beispielsweise die deutsche Sprache von der türkischen Sprache oder chinesisch vom englischen. Und Lass uns doch gleich mal einsteigen. Und zwar ist die erste Liebessprache nach Gary Chapman Lob und Anerkennung. Ja? Also, wenn ich meinem Partner beispielsweise lobe und ihn anerkenne und das seine Liebessprache ist, dann wird sein Liebestank aufgefüllt. Und ich will dir auch gleich ein Beispiel mitgeben. Und wir haben ja jetzt, wenn du diese Folge gerade aktuell hörst, haben wir den zweiten Advent. Und letztes Wochenende habe ich unser Haus so ein bisschen dekoriert weihnachtlich. Und mein Mann ist dafür zuständig, die Außendeko anzubringen. Und was habe ich getan? Ich habe nicht gesagt, Schatzi, wärst du so lieb, dich darum zu kümmern, dass die Gelanden an, an die Balkon, ähm Geländer kommen und vor der Haustür die, die Büsche mit den Lichterketten zu schmücken, sondern ich bin folgendermaßen vorgegangen. Hallo Holger an dieser Stelle. Du hast es eh, glaube ich, erkannt, was ich getan habe. Ähm, ich habe ihn gelobt, wie toll doch unsere Außendeko letztes Jahr war und dass ich mich schon darüber freue, wie es dieses Jahr aussehen wird. Und allein das hat ihn ermuntert, die Außendeko anzubringen, ja. Früher wäre ich so vorgegangen, dass ich gesagt hätte, ah, oh, Mensch, jetzt haben wir gleich den ersten Advent und bitte hilf mir doch jetzt mal und mach doch dieses und jenes. Und vom Gefühl her weiß ich, dass mein Mann dann gesagt hätte, oh, ja, also es regnet nicht, am liebsten würde ich heute an dem Samstag Fahrrad fahren. Und das ist auch okay, das hat er sogar tatsächlich an dem Tag gemacht, nur indem ich ihm gelobt habe und weil ich jetzt darüber Kenntnis habe, dass das seine eine seiner Liebessprachen ist, habe ich ihn quasi dazu ermuntert, die Weihnachtsdeko <lacht> draußen aufzuhängen. Und ja, das Gegenteil wäre gewesen zu nörgeln so von wegen Mensch Jetzt ist es immer noch nicht gemacht und hopp, hopp, bitte, hilf mir, mach das. Ja, ich hätte Kritik geäußert und ähm, das hätte weder seinen Liebestank gefüllt, noch hätte mich das glücklich gemacht. Und so habe ich ihn aber ermutigt, einfach weil ich eine eine positive Sprache verwendet habe und ihn daran erinnert habe, wie viel Freude mir das bereitet hat, dass er sich darum gekümmert hat, dass unser Haus von außen auch weihnachtlich rausgeputzt ist. Und ja, das, ich spreche in dem Fall gerne von Klimaverbesserung. Ja, das, ähm, das trägt einer Partnerschaft bei, dem anderen Komplimente darüber zu machen, was er alles gut macht, was er toll kann, statt sich auf die negativen Dinge zu konzentrieren. Und das ist ein, ein Riesenpart in einer Paarbeziehung und auch in allen anderen Beziehungen. Ja? In den Beziehungen zu deinen Kindern, zu Kollegen, zu Nachbarn. Also ich versuche immer, das Positive hervorzuheben. ja, Und auch wenn es was Negatives gibt, ich konzentriere mich auf das Positive. Und das hilft einfach dazu, das Klima in den Beziehungen zu verbessern. Und die Wirkung eines Kompliments, die kannst du sogar noch steigern, indem du deinem Partner Komplimente machst in der Gegenwart der Eltern. <lacht> Weil ach, das macht einfach so viel Freude, die strahlenden Augen einmal des Partners zu sehen und dann natürlich auch der Eltern, weil jeder wünscht sich ja, dass das Kind, das eigene Kind irgendwie in den Himmel gelobt wird. Und ähm, das Gleiche kannst du auch natürlich mit Kindern machen. ja? Lob deine Kinder ähm, in, in der Anwesenheit von Freunden oder auch deinen Partner in der Anwesenheit der Kinder loben, ja. Also ich sage meinen Kindern ständig, dass sie den tollsten Papa der Welt haben, dass ich für sie den den tollsten Papa ausgesucht habe. Und also wir reden immer nur positiv voneinander und übereinander. Und das ist so wichtig. Und gerade in dem Fall, weil ähm, sowohl bei meinem Mann als auch bei mir Lob und Anerkennung eine ja, eine sehr bedeutende Liebessprache ist. Genau. Ja, und es gibt ja noch vier weitere Liebessprachen. Und die zweite Liebessprache ist nach Gary Chapman die Zweisamkeit. Also die Zeit nur mit dir und deinem Partner. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ihr gemeinsam auf dem Sofa vor dem Fernseher sitzt, sondern dass ihr Zeit verbringt, indem ihr euch gegenseitig eure ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. Ja, Das könnt ihr machen, indem ihr gemeinsam spazieren geht oder gemeinsam kocht, miteinander redet und euch im Idealfall dabei sogar in die Augen schaut. Und ich weiß, dass es den meisten leicht fällt, zu denken und zu sprechen und die wenigsten beherrschen das Hinhören. ja Allgemein üblich wird vom Zuhören gesprochen und ich möchte ja beim beim Hören gerne die Au die Ohren aufmachen, deshalb spreche ich gerne vom Hinhören und das fällt den allermeisten wirklich fast so schwer wie das Erlernen einer Fremdsprache, weil es durchschnittlich wirklich nur 17 Sekunden sind, bis ein Gesprächspartner eingrätscht und selber von sich sprechen möchte. Ja, Also du unterhältst dich mit einer Freundin und ja, es sind 17 Sekunden und dann wirst du unterbrochen, die grätscht ein und erzählt von sich. Und diese ungeteilte Aufmerksamkeit bei einem Menschen, dessen Nebensprache die Zweisamkeit ist, damit füllst du den Liebestank komplett auf. ja. Und da gibt es ein paar Regeln, die du einhalten darfst bei, bei solchen Gesprächen auf Augenhöhe. ja. Zum einen ist es extrem wichtig, dass ihr währenddessen wirklich Augenkontakt haltet. ja. Wirklich zeigt deinem Gesprächspartner, deiner Partnerin, deinem Partner, deinem Kind, ich bin jetzt bei dir. Schau in die Augen hinein und wirklich schenke deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Und dann hör genau hin, was dein Gegenüber bewegt, wovon er spricht, was er dir erzählt. Und achte nach Möglichkeit auch auf die Körpersprache, ja, weil das dir ganz viel Aufschluss darüber gibt, was dein Gesprächspartner gerade empfindet. Wenn zum Beispiel irgendwie, wenn er so ein bisschen sich über was echauffiert und erregt ist ja, und die Fäuste zusammenballt oder zittert und rote Wangen bekommt, dann weißt du genau, welche Emotion dir gerade gespiegelt wird. Und dann bitte, halte dich zurück und unterbrech deinen Partner nicht, wenn er gerade im Redefluss ist. Weil das zeigt, dass du gerade wirklich ähm, komplett deine Aufmerksamkeit auf diese Person richtest. Und es macht so viel, weil es halt einfach unser Grundbedürfnis ist, geliebt zu werden, gesehen zu werden, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und von wem möchte ich denn Aufmerksamkeit? Natürlich am meisten von den Menschen, den ich liebe. Und was ich ganz oft beobachte ähm, wenn, wenn ich mit Paaren arbeite, ist es häufig so, ähm, dass einer der beiden ähm, ja wie, wie kann ich das vergleichen ähm, das tote Meer und der rauschende Bach. Ja, das tote Meer ist der Mensch, der eher so ein bisschen introvertiert ist, der alle Sinneseindrücke aufnimmt, aber bei sich behält. Und der rauschende Bach ist häufig, muss ich zugeben, ganz häufig die Frau, die erzählt und redet und dem Mann gar nicht zu Wort kommen lässt und ja, und er manchmal das Gefühl hat, dass sie ihm die Luft zum Atmen nimmt. Und gerade in dieser Anbandlungsphase, in dieser ersten euphorischen Phase des Kennenlernens, ja, wo wir alle diese rosarote Brille aufhaben, da da passt das perfekt, weil dieser Partner, der das Tote Meer repräsentiert, der freut sich darüber, dass der Abend so unterhaltsam ist. Und er hat wunderbar hingehört. Und darüber freut sich der, der rauschende Bach. <lacht> Weil er merkt, wow, da schenkt mir jemand Aufmerksamkeit und ich kann endlich mal reden und vom Meer erzählen. Fantastisch. Nur irgendwann hört halt die, die längste Verliebtheitsphase auf und dann kippt es so ein bisschen. Und dann, da dürfen beide Seiten lernen, auch das andere zu können. Ja, das ist auch das Erlernen einer Fremdsprache, nämlich der Sprache der Zweisamkeit. Ja, also wenn, wenn ich jetzt jemand bin, der sehr, sehr viel redet, und das bin ich jetzt im Podcast gerade, aber... Im Normalfall bin ich eigentlich auch eher ein introvertierter Typ, auch wenn sich das jetzt absurd anhört. Und es ist so. Ich höre eher zu, als dass ich viel rede. Und ich durfte aber lernen, mich meinem Partner gegenüber zu öffnen. Und da geht es nicht darum, dass ich darüber rede, was ich noch alles einkaufen muss und welche Dinge ich noch erledigen will, sondern was mich bewegt. Was habe ich für Gefühle im Punkto auf gewisse Themen, die uns beide angehen? Und da ich halt in meiner Kindheit sehr, sehr stark über Liebesentzug ähm, sozialisiert wurde, habe ich mir das irgendwann angeeignet, dass ich so sensible Themen für mich behalte was damals fatal war. Und zum Glück habe ich das relativ früh lernen dürfen, über meine Gefühle zu sprechen. Und das hat die Qualität meiner Beziehung um einiges erhöht. Und heute ist es so, dass ich Dinge einfach immer sofort ausspreche. Ich könnte jetzt gar nicht ähm, Also natürlich streiten mein Mann und ich uns hier und da. Und es ist immer konstruktiv. Ich würde jetzt nie sowas sagen wie du Arschloch <lacht> oder du Doofmann, also nie persönlich verletzend werden, sondern halt immer ähm, von der Ich-Perspektive ausgehen. Das, was du jetzt sagst, das fühlt sich für mich irgendwie schlimm an. Das macht mich traurig. Und halt darüber zu sprechen, wie ich darüber empfinde, was ich für, für Gefühle damit habe. Und umgekehrt, dieser rauschende Bach darf halt auch lernen, hinzuhören. Was hat denn der Partner für Gefühle? Und er darf sich halt dann auch mitteilen und aber auch ein offenes Ohr dafür ähm, ja, hingehalten bekommen. Genau, und Life Lifehacks zum Thema Zweisamkeit. Also wir haben uns uns als Familie angewöhnt, gemeinsam zu frühstücken. Und während des Frühstücks sprechen wir über die Ereignisse vom Vortag, was alles so passiert ist, was heute passiert an dem Tag selber. Und mein Mann und ich, wir gehen regelmäßig spazieren, also wir haben einen Hund und wir nutzen das halt auch für unsere Zweisamkeit. Dann gehen wir einmal in der Woche zusammen schwimmen und Einmal im Monat haben wir eine Date Night, da machen wir nur was zu zweit. Dann gehen wir entweder essen oder ins Kino und ähm, oft überraschen wir uns auch gegenseitig, so dass der eine nicht weiß, was der andere geplant hat. Und das macht dieses Kribbeln aus, weil du möchtest ja dauerhaft glücklich sein und nicht nur immer in dieser Anfangsphase, wo wir ja alle noch so ein bisschen euphorisiert sind und uns gegenseitig irgendwie am liebsten jedes, jede paar Minuten die, die Klamotten vom Leib reißen wollen. Überleg dir mal, was du mit deinem Partner veranstalten könntest, falls das seine Sprache der Liebe ist. Denn was ein super tolles Nebenprodukt ist, wenn ihr gemeinsam Aktivitäten erlebt, ihr schafft gemeinsame schöne Erinnerungen. Ja, und die dritte Sprache der Liebe, das sind die Geschenke. Und zwar Geschenke, die von Herzen kommen. Und da geht es dann auch nicht darum, dass du ähm, ja ein Vermögen ausgibst für, für Schmuckstücke oder Sonstiges. Sondern es geht eigentlich mehr darum, dass du dir Gedanken darüber machst, wie du dem anderen eine Freude machen kannst. Und ich bin meine Liebessprache ist es tatsächlich nicht, Geschenke. Und trotzdem freue ich mich so sehr, wenn ich beispielsweise an meinem Geburtstag Post bekomme von Menschen, die mir schreiben, ja, die sich im Vorfeld hingesetzt haben und mir ein paar Zeilen gewidmet haben. Und ach, ich finde es herrlich, wenn einfach so oldschool-mäßig Gratulationen im Briefkasten landen. Weil die meiste Post, sind wir mal ehrlich, die, die bei jedem so im Briefkasten landet, das sind entweder irgendwelche Werbeflyer oder Rechnungen. Ach, noch schlimmer, Briefe vom Finanzamt. Deshalb ist es so schön, wenn dann auf einmal darunter wieder so ein privater Brief ist mit Zeilen von, von guten Freunden oder ähm, ja, anderen Menschen, die mir einfach irgendwie ihre Glückwünsche mitteilen wollen. Oder wenn die Nachbarin vorbeikommt und ähm, mir ein Blümchen übergibt. Einfach, weil sie an mich gedacht hat. Da geht mir das Herz auf, das finde ich so schön. Und das hat für mich aber in dem Fall eher was mit Anerkennung zu tun, dass sie sich Gedanken gemacht hat, heute ist dein Tag. Und ja, mir einfach irgendwie über das Geschenk ausdrücken möchte, dass sie mich gedacht hat. Und das ist natürlich eine Sprache, die absolut leicht zu erlernen ist, weil Geschenke einfach, ja, die kriegst du an jeder Ecke in der Stadt. Und wirklich Kleinigkeiten machen da den Unterschied. Also sei einfach aufmerksam und wachsam, wenn ihr redet, was dein Partner äußert, was, was sagt er, was wünscht er sich. Was möchte er gerne noch haben? Wo möchte er gerne hinreißen? Und dann notier dir das in deinen Notizen. Ich habe bei mir im Handy die Notizen ständig voll, weil ich mir da irgendwas reinschreibe. Und ich habe für meine Kinder und für meinen Mann einen Ordner mit Geschenkideen. Und immer, wenn ich einen Hinweis bekomme, kommt das sofort in die Notizen rein. Und ähm, ja, weil diese Wünsche sonst so schnell irgendwie aus meinem Gedächtnis gelöscht sind. Und so habe ich sie aber immer parat und Geschenke sind in meiner Welt einfach sichtbare Zeichen der Liebe. Und ja, darum geht es ja, den Liebestank immer wieder aufzufüllen. So, und dann bin ich jetzt auch schon bei der vierten Sprache der Liebe und das ist die Hilfsbereitschaft. Und das ist auch eine Sprache, die ich sehr, sehr gerne spreche. Für mich ist es ein absolutes Zeichen der Liebe, wenn, wenn mein Mann mich unterstützt und im Idealfall, ohne dass ich ihm ja darum bitten muss. Ne? Ähnlich wie, wie mit der Weihnachtsdeko. ich ähm, Also jetzt bin ich ja im Homeoffice, aber ich weiß noch, wenn ich früher im Winter ins Büro fahren musste und ich habe immer vor meinem Mann das Haus verlassen, dann hat er vorher die Windschutzscheibe freigekratzt. Und oh, da, das ist etwas, da quillt mein Herz über. Das ist einfach so schön, wenn ich weiß, er macht das einfach, um mir zu helfen, damit ich meine Hände nicht irgendwie, ähm, ja, dass sie nicht kalt werden. Und ach, oh, das, das ist das Allerallerschönste. Und wenn du jetzt nicht weißt, wie du Hilfsbereitschaft zeigen kannst bei deinem Partner, dann frag ihn doch einfach mal nach zehn Dingen, die er gerne hätte, mit denen du ihm zeigen würdest, dass du hilfsbereit bist. Ja, Und dann versuch, jede Woche eine dieser kleinen Bitten zu erfüllen. Und du wirst sehen, was das für Wunder bewirkt. Es sind aber auch die kleinen Dinge, die da einen großen Unterschied machen. Zum Beispiel habe ich mich früher gefreut, wenn ich beim Sport war und mein Mann mir meine Lieblingsserie aufgenommen hat. Ja, Heutzutage kann man alles streamen und trotzdem war das ein Zeichen der Liebe für mich. Oder wenn ich einkaufen gehe und ich bringe Salat mit, dass ich dann die Salatsoße extra bestelle, die mein Mann mag, weil ich mag eine andere, und die nicht direkt auf den Salat kommt, weil er dann matschig ist. So Weißt du, diese Kleinigkeiten, die einfach zählen. Ja, und dann sind wir schon eigentlich beim mit auch wichtigsten Punkt angelangt, nämlich bei der Liebessprache Nummer 5, der Zärtlichkeit. Und da kann ich eigentlich nur auch noch mal auf dem Podcast über Berührungen verweisen, weil ich da noch mal in die Tiefe eingestiegen bin, wie wichtig Berührungen sind. Weil sie einfach dein, ja, du, du schüttest Oxytocin aus, dein Stresslevel wird gesenkt und du fühlst dich einfach wohl. Und genau das ja, bewirken auch Zärtlichkeiten. Und dazu gehören Jetzt Händchen halten, umarmen oder auch eine, mal eine kurze Nackenmassage oder auch Berührungen in der Gegenwart von Freunden oder der Familie, weil die auch nochmal zeigen, wie, wie gerne er dich hat. Und falls du jetzt vor der Herausforderung stehst, dass du nicht weißt, so, ja, wie finde ich denn jetzt raus, welche meine meine Muttersprache ist, sage ich mal in Anführungszeichen. Und ähm, da möchte ich einmal kurz anmerken, also es wird nicht nur eine Liebesprache sein, die du sprichst, sondern es kann ein Mix sein aus drei oder vier Liebessprachen, vielleicht auch nur zwei. Und bestimmt wirst du feststellen, dass du eine Präferenz hast, dass eine Liebessprache ganz, ja, eine ganz hohe Priorität bei dir hat. Und wie findest du das jetzt heraus? Also der erste Tipp, den ich für dich habe, ist, ähm, wie verhältst du dich denn deinen Kindern oder deinem Partner gegenüber? Weil wenn du etwas gerne gibst, besonders häufig machst, dann wird es so sein, dass das sehr wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich auch deine Liebessprache ist. Und... Dann überleg dir mal, falls du da noch nicht so richtig weiterkommst, was stört dich am meisten am Verhalten deines Partners? Ja, Was sind die Dinge, über die du dich viel aufregst oder ärgerst? Weil das Gegenteil davon wird wahrscheinlich deine persönliche Liebessprache sein. Weil das ein Zeichen dafür ist, dass dein Liebestank nicht voll ist. Das nervt dich. Und ja, dann ist es natürlich letztendlich deine Herausforderung, das mitzuteilen, weil wenn du deine Liebessprache weißt, das ist toll und dein Partner wird es so viel leichter haben und einfacher haben, wenn du ihm mitteilst, hör mal, ich freue mich so sehr, wenn du mich mal für die Dinge, die ich mache, anerkennst. Wenn du beispielsweise ein paar bewundernde Worte darüber verlierst, wie toll dekoriert ist oder ähm, wie gut das Essen geschmeckt hat, falls du gekocht hast, wie auch immer. Aber mach dir da mal Gedanken und dann teil das mit. Also wenn du deine Liebessprache herausgefunden hast. Und dann gilt es natürlich auch, die Liebessprache deines Partners herauszufinden. Und da gehst du genauso vor, wie du jetzt deine Liebessprache herausgefunden hast. Oder noch einfacher, du fragst einfach deinen Partner. Was ist die Botschaft, die du haben möchtest, damit du weißt, dass ich dich liebe, damit du dich geliebt fühlen kannst? Und ja, wenn, wenn du das so nutzt und dann regelmäßig in der Woche, so, wie ich sag mal, zwei-, dreimal in der Woche das ganze Revue passieren lässt und dir überlegst, wie fühle ich mich denn gerade? Ist mein Liebestank aufgefüllt oder geht er eher zur Neige? Und dann besinn dich nochmal auf deine Liebessprachen und lob auch mal deinen Partner. Ja, geh auf seine Liebessprache ein und zeig ihm, dass du geliebt wirst. Und dann werden sich so viele Dinge in eurer Partnerschaft einfach so wunderschön entwickeln und positiv verändern. Deshalb habe ich gedacht, es ist heute einfach an der Zeit, einmal darüber zu sprechen. Das ist so ein, ein geniales Hilfsmittel, um das Klima in eurer Partnerschaft einfach viel, viel schöner zu machen. Und falls du da wirklich tiefer eintauchen möchtest, möchte ich dir das Buch von Gary Chapman, die fünf Sprachen der Liebe, einfach noch mal ans Herz legen. Es ist schnell gelesen, es ist eine ganz einfache Lektüre und ein mega gutes Kommunikationstool. Nicht unbedingt nur für Partnerschaften, weil ich finde, das kann man auf alle Beziehungen anwenden. Und mein Tipp an dich ist halt, gibt es, falls du Kinder hast, auch ganz schnell deinen Kindern weiter, dass du eher die Verstehen, was sie tun können, um ihre Bedürfnisse gestillt zu haben, desto leichter wird es denen später fallen, in Beziehungen ausgefüllt zu sein und ähm, ja, einfach erfüllte Beziehungen zu führen. Und bei Kindern kannst du denen vielleicht eine Skala aufmalen von 1 bis 10. Und bei 10 ist der Liebestank total voll. Und dann frag sie, und sie werden mit Sicherheit eine genaue Zahl wissen. Und sie sind so, so klug dabei. Genau, also ich fasse nochmal zusammen die fünf Sprachen der Liebe. Das ist zum einen Lob, Lob und Anerkennung, die Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft und die Zärtlichkeit. Also, ich wünsche mir so sehr, dass ich Dich in diesem Podcast dazu ermuntern kann, Dich wieder zu öffnen und Liebe anzunehmen und aber auch die Liebe großzügig zu verschenken. Denn am Ende des Tages ist Liebe das große Ganze. Es geht immer darum, wie viel Du geliebt hast und mit wem Du kostbare Momente teilst. In diesem Sinne, let love be your energy. Ich freue mich so sehr über Dein Feedback zum Podcast. Ich freue mich über Deine 5-Sterne-Bewertung, wenn du den Podcast teilst und ich freue mich auch, wenn du mir Ideen zu Themen zuschickst. So schön, dass du heute dabei warst. Mehr über mich erfährst du auf meiner Homepage herzenbeben.de. Also, lass uns das Leben positiver gestalten und lass Herzen beben.